0: Einen wunderschönen guten Morgen, könnt ihr gerne hinsetzen, wenn ihr wollt, wenn ihr stehen wollt. Kennt ihr das, wenn man ein Thema eine lange Zeit im Herzen mit sich trägt und dann ist es soweit und dann? Wo ist denn das Thema hin? Das ist mir passiert, sage ich ehrlich, aber ich schreibe mir diese Themen immer auf. Ich habe immer eine Notiz, einen Notizzettel, wo ich immer Themen, die ich auf dem Herzen habe, aufschreibe. Dennoch habe ich dieses Thema nicht heute vorbereitet. Denn mich hat ein Thema richtig, richtig diese Woche bewegt, mit mich begleitet und möchte ich gerne, ich habe es auf dem Herzen, ich habe es genau für heute auf dem Herzen, ich habe es heute für euch auf dem Herzen und ich glaube wirklich, dass es einfach wirklich für euch ist. Wir haben hier eine schöne Landschaft, jeder möchte ein Haus gerne genau vor so einer Landschaft haben, oder? Ich denke mal, die meisten, die einen sind Stadtmenschen, okay, die wollen Wolkenkratzer haben. Aber ich sehe mir genauso einen Ausblick von meinem Garten, von meinem, von meinem Fenster, vor jedem Fenster. Dass alle Fenster so einen Ausblick haben, sieht man heute aber nicht. Selten, sagen wir so. Kommst du hoch zu Papa? Sagst du Hallo? <lacht> Bleibst du hier bei mir stehen? Oder gehst du zur Mama zurück? Bleibst du hier? Okay. Arilla. Nein, okay. Geh lieber zu Mama, bevor du hier irgendwas machst. Ja, das, sind, das ist, wenn man kleine Kinder hat. Das kennt ihr, die meisten hier. Genau, auf jeden Fall, um zurückzukommen. Diese, Aus, diese Aussicht ist richtig schön. Erst recht, wenn es in echt war und kein Anime. Ein Beispiel habe ich jetzt hier eine Rose aus meinem Garten, aus meinem Vorgarten mitgebracht. Jedes Mal, wenn ich rausgehe, schaue ich mir die an und denke mir, wunderschön. Die habe ich zum Glück nicht gepflanzt, sonst wären die nicht so schön. Aber ich habe einen ganzen Rosenbaum vor meinem Fenster und ich finde die richtig schön. Ich habe auch andere Rosen, andere Blüten und ich finde einfach die Natur wunderschön. Ein Freund von mir, ein Bekannter hat mir gestern eine Geschichte erzählt, die ich euch weitergeben wollen würde als Einstieg. Und der hat eine Mietwohnung gemietet von der GWG mit Garten. Der, der war der Erstbezug und der Garten war richtig schön, richtig grün und alles. Und der hat sich richtig gefreut, einzuziehen. Er ist im Frühjahr eingezogen und nach dem Sommer war der Garten wüst. Der Rasen war nicht mehr grün. Es war traurig anzusehen, wie der Garten aussah. Und hat mir die Geschichte erzählt, dass die, eigentlich, eigentlich die, die den Rasen gesät haben, einen schlechten Samen benutzt haben. Und dadurch eigentlich die Wiese den Sommer nicht überstanden hat, weil es einfach zu heiß geworden ist und die deshalb ausgetrocknet ist. Aber als er eingezogen ist, hat er den grünen Rasen gesehen er hat daraufhin den ganzen Rasen für 5 cm die ganze Erde weggetragen, das waren ca. 30 Quadratmeter keine Ahnung wie groß sein Garten ist weggetragen, das ist eine Heidenarbeit hat neue Erde hergeholt und hat neu gesät jetzt ist er glücklich aber der Schein hat getrü getrügt oder? es war nicht so wie er es eigentlich haben wollte wie es versprochen worden war wie er es sich erhofft hatte und das ist ein, mein Thema mein Thema von heute das Titel meines Themas ist heute, der Schein trügt. Oftmals sieht man wunderschöne Sachen, wie beispielsweise die Rose. Aber diese Rose wird hier nicht lange überleben, weil sie keine Verwurzelung hat, dass sie quasi keinen Baum hat. Es gibt oft Menschen, wir sind oft unterwegs und wir sehen viele Menschen, wir sehen viele Freunde, viele Bekannte. Die sich wunderschön angezogen haben, die alles gut aussehen, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Man fragt sie auch Hey, wie geht's euch? Alle haben gesagt Wunderschön, wundervoll. Ich in meiner Arbeit arbeite viel in großen, luxuriösen Häusern, und jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, vorbeischaue, denke ich mir nur Wow! Richtig schön, richtig cool, was der Architekt da geplant hat oder was die Leute da auch teilweise, die Handwerker, umgesetzt haben. Weil ich bin Handwerker, ich schaue eher auf Detail und nicht aufs Große und Ganze und bin oft begeistert von Arbeit, die Leute machen. Wie viele vielleicht von euch wissen, ich reiß gerade auch meinen Garten komplett um. Ich bin eingezogen letztes Jahr, bei mir war die Grasen nicht schön und grün, bei mir war, mein Garten war volle, äh, nicht brauchbar. Ich habe den einen Jahr eigentlich kaum nur als Lagerfläche gebraucht und habe den jetzt komplett umgerissen in den letzten zwei, drei Wochen und habe wirklich jeden Tag da, nach der Arbeit, vor der Arbeit, am Wochenende, jeden Tag gearbeitet und habe da ganz viel Zeit für mich haben können. Ich mag es oftmals, ich bin ein geselliger Typ, ich mag es mit anderen zu arbeiten, ich mag es aber auch oftmals alleine zu arbeiten, weil dann ich einfach, kann ich meinen Gedanken frei laufen lassen, dann bequatscht mich nicht irgendjemand, dann kann ich voll auf die Arbeit fokussieren. Ich bin nämlich ein typischer Mann, wenn er einen Fokus gesetzt hat, hat er einen Tunnelblick auf und sieht nicht nur, was links und rechts ist und prescht durch. Ich bin sehr zielorientiert und fokussiere mich auf eine Sache und vergesse oftmals auch rundherum, was, es, was ich eigentlich... Äh, was eigentlich rund um, rund um mich ähm, zu sehen ist, zu machen ist oder zu hören oder von Menschen. Und ich muss echt sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinem Garten. Also ich habe gestern den Zaun wieder davor gemacht. Ich habe gestern meinen Vorgart, also meine Terrasse vorne, den Parkplatz, alles gestern sauber gemacht. Weil heute bekomme ich Besuch. Muss ja gut aussehen. Ne? Ähm, und habe den Rasen gesiehen. Und ich muss echt sagen, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Es ist echt schön. Es ist echt schön zu sehen, was, äh, was es so gibt, wie Sachen aussehen. Es ist echt schön zu sehen, wenn man was erreicht hat, wenn man was geschafft hat. Und da komme ich zu meinem ersten Thema, zu meiner ersten Bibelstelle. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wenn ich mir diese Bibelstelle vorlese, denke ich, ich bin auf dem Himmel. Ich, äh, ich, ich bekomme alles zu jeder Zeit. Also meine Tochter bekommt nicht alles zu jeder Zeit, wenn sie Süßigkeiten haben will und solche Sachen. Ähm, wenn ich mir diese, Bibel, diese Verheißung vorlese, das ist nämlich ein Versprechen Gottes, möchte ich daran glauben und tue es auch. Ich glaube daran, dass Gott das, was er in seinem Wort geschrieben schreiben hat, lassen, dass das uns versprochen wird. Es gibt viele Menschen, wenn wir sie fragen: hey, Wie ist die Arbeit perfekt? Wie ist der Business? Perfekt. Wie ist das Leben zu Hause? Perfekt. Wie sind die Kinder? Wow, super. Wie ist das Leben allgemein? Ah, besser geht's gar nicht. Es gibt so viele Menschen, die das so gerne sagen. Ich sage das auch gerne jeden Tag. Aber heißt es das nicht, dass es so ist, oder? Meine, mein, ich habe einen Leer, mein Lehrling, der 26 Jahre alt ist. Der hat mich einmal angemeckert. Lukas, wieso bekomme ich von dir nie eine Eins? Wenn Sie etwas machen für Kunden, egal oder ein Übungsprojekt, fragen die mich nach meiner Meinung. Und ich habe ein fünf, fünf, fünf Notensystem und sage den Eins bis fünf. Ich verteile grundsätzlich nie eine Eins, auch mir nicht. Und da fragte sie mich, bestürzt, weil eigentlich war die Arbeit wirklich gut. Fragte sie mich, wieso bekomme ich keine Eins? Wieso, was, was brauche ich, um diese Eins zu erreichen? Gucke ich sie an. Ich bekomme noch immer eine Eins. Zu so perfekt können wir nicht sein, um eine Eins zu bekommen, weil eine Eins heißt für mich, besser geht es nicht. Volle Punktezahl, 100 Punkte. Danach ist sie auf mich zugekommen, hat, hat sie gesagt: Okay, gut, kann ich nachvollziehen. Wie oft be be bewegen wir uns mit dieser Vorstellung, mit diesem Schein, mit dieser, mit diesen überredensgünsten an uns selber. Hey, alles ist gut. Einfach nicht daran denken. Es passt schon. Also ich erwische mich, erwisch mich sehr oft, wo ich mir selber sage, in einer Situation, hey, es ist nicht so schlimm. Ach, das passt schon. Ach, der Blitzer, das, Ach, der ist 40 Euro für schnell bezahlt. Im nächsten Moment, die 40 Euro hätte ich für was anderes gebraucht. Aber egal, ist schnell bezahlt. Wie oft erwischen wir uns, dass wir uns selber belügen. Wie oft belügen wir uns gegenüber, wenn sie uns fragen, hey, wie geht's dir? Wie oft belügen wir uns aber auch teilweise selber, wenn wir uns fragen, wie es mir geht? Ich sage euch ehrlich, ich bin ein Mensch, wenn es mir nicht gut geht, stürze ich mich in die Arbeit. Aber sowas von in die Arbeit, weil dann muss ich nicht darüber nachdenken. Dann muss ich mich nicht mit den Konflikten konfrontieren. Aber was passiert, wenn die Arbeit aufgehört hat? Was, was passiert, wenn man nichts mehr zu tun hat in meiner Zeit, wo ich jetzt gelernt habe für meine Prüfung im Mai habe ich mich so was von in das Lernen fokussiert und konzentriert dass ich alles ausgeblendet habe ich habe damit meine Frau öfters verärgert ich habe zu Hause kaum angepackt kaum geholfen bei den Kindern aber ich hatte einen Tunnelblick auf weil ich gedacht habe, hey, ich muss mein Ziel erreichen ich muss mein Ziel erreichen, ich mache es für meine Familie kurz vor meiner Prüfung bin ich in mich gegangen und habe gedacht: Gut, ich bestehe die Prüfung eventuell, aber wo ist dann meine Familie? Ich habe meinen Meisterbrief, ich kann es schön auf die Wand hängen, kann mir den Tag den ich anschauen, aber so ein Wischpapier gibt dir ja nicht die gleiche, gleiche Freude wie so ein Kind, das mit zu dir kommt in den Lowpreis und mit dir tanzen möchte und Gott loben möchte. Ich habe mal einen Spruch gehört, den ich sehr, sehr gerne mag. Außen hui, außen schön, innen fui. Außen hui, innen fui. Und ich, ich sehe das oftmals bei mir, dass ich oftmals draußen mich auftage, alles schön haben will, aber was innerlich in mir drinnen ist, darum kümmere ich mich nicht. Oft, obwohl das, was du drinnen in dir hast, das zeigt sich sowieso nach draußen. Egal, wie du dich aufpritzelt, wie viel Make-up man sich aufstellt, wie, wie, wie man sich aufseit, egal, ob man eine Rolex trägt oder ein Ferrari fährt, egal, was man hat, egal, was man besitzt, egal, wie schön der Garten ist, zu mir hinbezogen jetzt. Im Endeffekt werden die Leute immer auf eine Art und Weise sehen, was du in deinem Herzen hast. Deshalb gibt es auch die Bibelstelle, wo drin steht. Behüte dein Herz, denn darin entspringt das ewige Leben. Dahinter, was hinter der Fassade ist, der Maske, die wir uns oft aufstellen, möchten oft keiner gucken. Selbst ich. Nach so einer Phase, wie beispielsweise in meiner Prüfungsphase, habe ich schwer dahinter geguckt und habe mich erwischt. Jetzt in der Gartenarbeit habe ich mich auch sehr viel damit konfrontiert und mich auf Gott fokussiert bei der Arbeit, weil ich sehe Gott als einen Seemann, als einen Gärtner, als einen, der wunderschöne Schaff, äh, Sachen schafft, wie dich, wie mich, wie die Landschaft. Ich möchte zu meinem zweiten Vers kommen. Das aber bedenkt, wer krieglich sät, wird auch kerk ke kirchlich ernten. Und wer im Segen sieht, der wird auch im Segen ernten. Wie oft erwischen wir uns, dass wir Sachen machen aus Zwang. Der eine möchte es aber so haben. Der andere, ach, der hinter mir, wenn ich das jetzt nicht mache, das guckt mich so an. Zu mir kam mal eine Person, hat 5 hat Euro, was ich ausleihen wollen, hat gesagt, hey, Lukas, kann ich mir 5 Euro von dir ausleihen? Gucke ich ihn an. Klar. Dann habe ich danach so gefragt, ja, wieso denn? Wieso hast du 5 Euro gebraucht? Ja, um was in die Spendenbox reinzuschmeißen, weil damit die Leute sehen, dass ich was reinschmeiße. Hey, es ist eine gute Tat. Aber der Gedanke dahinter zählt. Also wenn man das aus Zwang macht, wofür macht man es dann überhaupt? Für mich gibt es viele Sachen, die, die man lieber machen sollte oder lieber nicht machen sollte. Und eine der Sachen, die, man, die, die für mich ganz wichtig sind, ist, etwas zu machen, um den Schein zu wahren, ist auf jeden Fall das falsche Prinzip. Aber dennoch erwartet man sich dann einen Segen für diese 5 Euro. Es steht geschrieben, die Pharisäer, die rausgegangen sind, draußen gebetet haben, so dass alle sie sehen, wenn ich mir, äh, die haben ihre Ernte schon auf der Erde bekommen. Ich habe hier das Bild mir rausgesucht, weil man heute, das, heute das, ist, das sehen wir heute ganz schön Die Industrie, aber davor ist jemand, der das schön malen möchte Also ich habe noch nie die Industrie schön gesehen Ich weiß, dass man sie schön malen kann Aber die Industrie, die ganzen Wolken aus Höchstalpine, sorry, aber das kann man nicht schön malen Erst recht, meine Eltern wohnen in Starek Also ein grauer Schnee würde ich nicht gern von meinem hier haben Was in Starek aber dennoch hier und da mal gang und gäbe ist Oft geben wir das Nötigste. Oft geben wir das, was wir denken, dass wir brauchen, dass wir, das wir müssen, dass das der andere das haben will. Der Prediger hat doch gepredigt, wir sollen spenden. Der Prediger hat doch gesagt, wir sollen den Zehntel geben. Ich sage euch ehrlich, meine Meinung, als ich Christ geworden bin, habe ich gelernt, was das Zehntel bedeutet. Alles, was ich davor gegeben habe, war für mich unnötig. Ich habe öfters gegeben, aber. Es hat jemanden was gebracht, sage ich ganz klar, aber wir geben, um jemanden zu beschenken, aber auch zu segnen, denn es steht geschrieben Wenn man segnet, wird man gesegnet. Also von dem Geld oder von den Investitionen, die ich, bevor ich das verstanden habe, überhaupt gegeben habe, weiß ich nicht, wie viel von mir zu, zurückkommt, aber erwarten tue ich dennoch, weil Gott hat das doch versprochen. Wer von euch gibt tagtäglich alles, was er kann? Ich habe meinen Lehrlingen, ich versuche meinen Lehrling, ich habe eine 26-jährige Lehrling und eine 16-Jährige, die eine schult sich um. Und ich, ich, äh, ich sage ihnen immer eine Sache. Werde unverzichtbar. Hat mir die 16-Jährige mich gefragt, wie soll ich unverzichtbar werden, indem du alles gibst? kam sie eines Tages äh, nach einer langen Nacht, weil sie mit Freunden unbedingt was äh, noch im Internet machen wollte. Und hatte 50%, 40%. Ich, ich werte das immer mit Prozent, wie viel Arbeitsmoral man mitbringt. Ich sage 100% jeden Tag ist eigentlich normal, das, der gute Standard. Kommt sie mit 50%, man hat ihr das von Anfang an in der Früh schon angesehen. Gucke ich sie an. Und wie viel, wie viel Prozent gibst du heute? 100. Soll ich dir das glauben? hat sie darauf nichts erwidert natürlich. Und im Laufe des Tages hat man einfach in ihren Fehlern gesehen, dass sie nicht mehr geben konnte, weil einfach sie ausgelaugt hat, weil sie sich auf etwas fokussiert hat, was nicht richtig war, was ihr nicht geholfen hat, dahin zu kommen, wo sie hin will. Wir alle haben solche Tage. Es ist nichts Verderbliches daran. Es ist vollkommen normal. Aber was macht man mit diesen Tagen? Bleibt man dabei? Lässt man sich von diesen Tagen so etwas herunterziehen, dass man am nächsten Tag wieder genauso viel macht? Also ich gebe nicht jeden Tag 100%. Ich zeige euch ganz ehrlich. Ich schaffe es auch nicht. Erst recht nicht an den Tagen, wo ich aus dem Bett springe, in die Dusche, mit der Zahnbürste am besten in die Dusche, weil ich keine Zeit habe, den Kaffee to go noch verschüttet auf der Straße und dann noch in die Arbeit innerhalb von fünf Minuten. Ich brauche 20 in die Arbeit. Ne? Also ich habe Tage, wo ich zu spät komme, weil ich zu spät aufstehe, weil ich die Nacht falsch investiert habe. Und dann fehlt mir die Zeit morgens, die ich brauche, um mich zu fassen, um Gott zu begegnen, damit ich die 100% für mich und meine Arbeit geben kann. Auf jeden Fall, was will ich, auf was will ich hiermit hinaus? Um zum nächsten Bild zu kommen. Ich habe mal im Internet gelesen, wenn Besuch kommt, schafft man die Hausarbeit, für die man normalerweise eine Woche braucht, in zehn Minuten. Die erste, wer, wer sagt das noch? Also ich unterstreiche das. Also ich sage auch, das stimmt oftmals. Aber das Wohnzimmer sieht wundervoll aus. Wie sieht der Abstellraum aus? Wie sieht die, die Spülmaschine aus? Alles reingeschmissen, wahrscheinlich noch Scherben. Wie sieht das Kinderzimmer aus oder der Keller? Weil man alles reingestopft hat. Nicht immer, ist nicht immer die Sache so. Aber ich kenne das. Mein, Abstell mein Abstellraum ist gleichzeitig auch mein Büro. Also, jetzt sieht er gut aus. Jetzt ist er aufgeräumt. Oftmals kommen Menschen zu uns und es interessiert sie, wie es dir geht. Die Besucher, die zu dir kommen, kommen selten, um von dir zu nehmen. Die Gemeindemitglieder hier in der Kirche sind selten hier, um nur ein es, Mir geht gut zu hören. Es gibt den einen und den anderen, klar. Will ich nicht abstreiten. Aber seid euch nicht zu schade drum, wenn, euch gefra wenn ihr gefragt werdet, hey, wie geht's dir? Einfach wirklich eiskalt zu so sagen, wie es dir geht. Der eine, den es nicht interessiert, der wird sich umdrehen und gehen. Das ist mir schon mehrmals passiert, wo ich mir dann echt gedacht habe, wow. Ist aber so. Es ist aber nicht das Maßstab. Und lasst uns nicht von gewissen Situationen, von gewissen Leuten uns schädigen. Wir denken uns in solchen Situationen oft, es wird alles gut sein, es muss doch keiner wissen, es wird doch irgendwann funktionieren, irgendwann mal wird es doch weggehen, es ist verschwiegen, das heißt verschwiegen, vergessen, oder? Nein, es ist nicht so. Irgendwann einmal werden wir alle, wenn wir das in uns reinfressen, zu lebendigen, gefühlslosen Zombies. Sollte ich dieses Wort hier in der Kirche nutze, aber es ist so. Ich kenne genug Leute, die einfach gefühlstot sind, weil... Sie sich einfach gedacht haben, bei sich selber, obwohl es gar nicht Fakt ist. Ach, den interessiert es gar nicht. Ach, den wird, der, muss, der muss es ja gar nicht wissen. Ich war mein Leben lang einer, der hatte, ich habe immer mehrere Freunde gehabt. Dem einen habe ich dieses Geheimnis gesagt, dem anderen diesen. Wenn der andere von diesem hören wollte, ciao, arrivederci, wir sehen uns nicht mehr. Ich habe schnell Beziehungen gekündigt, weil ich einfach nicht über mich reden wollte. Und das hat mein Leben ruiniert. Das hat mich dazu gebracht, drogenabhängig zu werden, weil ich alles in mich reingefressen habe. Genau deshalb will keiner hinter die Fassade gucken, die du dir aufbaust, obwohl eigentlich dir jeder helfen möchte. Wie viele von uns fragen ehrlich, wie geht es dir? Wenn du es noch nie ehrlich gefragt hast, dann fang an. Denn jeder braucht dieses Wort. Denn jeder muss einfach nur darüber reden. Es reicht oft reden. Es reicht oft nur zuhören. Man braucht keine Tipps zu geben. Ein Beispiel. Ich bin jetzt mit dem Anhänger gefahren. Das erste Mal. Wow, ich habe keinen Unfall gebaut. Habe viermal Erde geholt für meinen Garten. Und ich habe keinen Unfall gebaut. Fahr viermal in meine Einfahrt rein. Meine Einfahrt ist ein bisschen schräg, ein bisschen kurvig, ein bisschen holprig, ein bisschen hügelig Kommt mein Vater beim fünften Mal vorbei. Was macht er? Er sagt: Lukas, Scheibe runter! Ich muss dir zeigen, wie es zu rein rückwärts reinfahren soll. So gucke ich hinan. Danke, Papa. Musst mir nicht zeigen. Und was macht er? Ich fahre rein. Lukas, stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ich denke mir: Papa, ich sehe das, was hinter mir ist. Ich habe zwei Spiegel. Alles gut. Stopp, 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 Lukas, stopp. Und guckte zwischen den Anhänger und dem Auto, weil nur noch ganz wenig Platz war. Und ich denke mir, Papa, ich habe das schon fünfmal, viermal gemacht. Ich habe es gesehen, ich weiß das. Aber oftmals sind wir Menschen so, wir müssen Tipps geben. Wir haben das, diese Verlangen. Oftmals reicht es einfach nur ein Zuhören. Ein Zuhören oder ein, es tut mir leid, eine Umarmung. Diese Person, von der ich am Anfang erzählt habe, die, ist schlecht, die gut gekleidet war, die sich aufgetakelt hat, ich ihr wirklich, dass alle Personen, die aufgetaktet sind, dass es gut in gut geht? Es gibt bestimmt viele, die, gut, die das, was sie innerlich haben, auch außerlich tragen. Es gibt aber viel mehr. Nicht mehr, sondern wirklich viel mehr. Ich, ich sage einfach eine Zahl, bestimmt das ist 80 Prozent, sage ich einfach mal so unter uns. Ich hoffe, ihr verurteilt mich nicht deshalb, denen es nicht so geht. Die brauchen ein, wie geht es dir? Die brauchen ein Ohr zum Zuhören, weil die oftmals die Meinung, ist, ihr, ihr Empfinden gesagt haben und keiner zugehört hat. Das Haus, ich war wirklich in einem Haus, das wunderschön war von draußen. Hey, ich sehe wirklich heute, wo, mi, wo ich mir denke, alter, teil mal das Geld mit irgendjemandem. Du hast dennoch immer noch genug, so viel allein so viele Nebenkosten, wie viel er tragen müsste für dieses Gebäude. Aber in, innen im Haus, tut mir leid, aber da sah es teilweise wirklich so aus gewisse Räume waren so unaufgeräumt, gewisse, natürlich Wohnzimmer, Küche, Schnieke, wirklich, viel, viel fein. Im Keller aber oder im Hinterraum hat, haben die auch noch, ganz witzig, ganz viele Leute haben hinter der Küche haben die Abstellraum und da haben die noch eine zweite Küche, mit dem zweiten Ofen, eine zweite Arbeitsplatte und die ist versaut. Also ich habe gedacht, wenn ich das Geld habe, mache ich auch so. Dann habe ich eine Vorzeigeküche mit Geräten, die, die, wo die am besten die Sticker noch drauf kleben. <lacht> Von der Marke. Aber ist es die Wahrheit? Wie oft sind wir so? Zur nächsten Bibelstelle. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt. Nicht widerwillig oder gezwungen, denn einem fröhlichen Geber hat Gott lieb. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich sage es noch einmal, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Hey, wenn du weißt, dass fünf Euro für dich zu viel sind, dass eine Stunde der Zeit zu viel ist, reicht ein, zwei Euro. Es reichen fünf Minuten. Ein, Hauptsache, es kommt vom Herzen. Ich sage euch ehrlich, wenn ihr seht, dass diese fünf Minuten Zeit oder diese zwei Euro die Frucht verspricht, die Gott verspricht. Was ich euch garantieren kann, weil es steht geschrieben, es ist die Wahrheit, es ist die nackte Wahrheit, die pure Wahrheit. Dann werdet ihr das nächste Mal eine Stunde geben, dann werdet ihr fünf Euro geben, dann werdet ihr zehn Euro geben. Denn diese zehn Euro, diese fünf Euro, diese Stunde, die wird nicht mehr wehtun. Warum? Weil ihr ganz genau wisst, dass die, das Versprechen Gottes. Einfach die Wahrheit ist. Mir hat in der Bibelschule, als ich in der Bibelschule war, hat mir, ähm, mir ein Lehrer damals gesagt, Lukas, übertreib nicht gleich mit der Stellenzeit. Morgens zwei Stunden früh aufstehen, bist du wahnsinnig. Ich bleib erst mal bei einer halben Stunde. Weil ich bin eine Zeit lang zwei Stunden früh aufgestanden, und irgendwann mal war ich ein Zombie, What word? irgendwann mal war ich KO, irgendwann mal war ich müde. Aber wenn man klein anfängt wachsen die Schritte immer größer und größer. Und genau so wird auch der Segen sein. Genau so wird auch die Gegenwart Gottes in deinem Leben sein. Denn das ist die nackte Wahrheit, habe ich den letzten Punkt gegeben, geschrieben. Wisst ihr, es ist schön, vom Segen zu hören. Es ist schlimm, vom Schlechten zu hören. Aber oftmals vergisst man das Wichtigste, die das Wichtigste im Rezept. Man sieht die Zutaten oftmals. Also ich sehe oftmals die Kühl im Kühlschrank die Zutaten. Ich sehe danach irgendwann mal das Essen auf dem Tisch. Das, was dazwischen ist, sehe ich nicht immer. Aber hier und da mal schon. Und das ist die Arbeit. Wenn ich manchmal nach Hause komme, meine Frau mit zwei Kindern versucht, pünktlich das Essen warm zu machen, damit ich pünktlich nach wenn ich es mal pünktlich nach Hause schaffe, so nebenbei, ähm, dass das Essen warm ist, Sieht aber manchmal die Küche sowas von aus, als hätte wirklich eine Bombe explodiert. Und ich glaube, da muss ich den Frauen kein Nichts erzählen. Denn Kochen ist Arbeit. Ich weiß nicht, ob ihr das von hier seht. Ich habe laute Wunderhände, zwei Wunderhände vom ganzen Schaufeln. Die Arbeit im Garten, das war Arbeit. Das war eine Heidenarbeit. Kennt ihr früher diese, diese Tiere mit Flug, die durch, die, durch den Acker versehen? Ah, genau, hier, perfekt. Hammer. Kennt ihr das? Habt ihr das mal gesehen? Habt ihr das mal gemacht? Nein. Ich auch nicht. Ich habe mir ein Gerät ausgeliehen von Obi. Händen. Ha? Händen. Mit Händen gemacht. Habe ich auch, genau. Zu teuer. <lacht> Nein, ich habe mir von Obi ein Gerät ausgeliehen. Das macht die gleiche Arbeit. Es ist aber motorbetrieben und es häckselt sozusagen die Erde auf. Bei mir ist aber im, äh, im Erdreich war alles Erde mit Steine, Mit großen Steinen, kleinen Steinen. Der, der vorher wo drin gewohnt hat, der hat den Garten schön zugerichtet. Nach, zwei, nach einer halben Stunde dieses Gerät bedienen, habe ich mich in die Küche auf den Boden gesetzt, habe vier Gläser Wasser geäxt, also wirklich runtergeschlungen, weil ich auch teilweise nass war, habe noch ein Eis verschlungen, weil ich danach K.O. war. Es ist Arbeit. Es ist nicht immer schwere Arbeit. Aber je mehr man die Wurzeln, je mehr man die Erde ruiniert, in der man selber lebt, wenn man sich nicht darum kümmert, je schwieriger wird es, sie rauszunehmen. Das ist, so sah meine Erde aus. Ich meine es ernst. Viele Herzen sehen klumpig aus, lehmig und haben sich versteinern lassen. Und was macht man damit? Glaubt ihr wirklich, dass es das einfach ist, danach mit einem Gebet, man geht nach vorne einmal und dann ist es weg? Der eine und der andere hat den Segen. Aber Gott kennt dich. Und er weiß ganz genau, wenn er aus dem das macht, schöne Erde, die man besehen kann, Wir werden viele dahin zurückgehen. Ich hatte den Segen in den USA, als ich nach Amerika gegangen bin, hatte ich vier Wochen intensiv mit Gott, wo ich wirklich so ausgesehen habe. Ich habe mich versteinert, ich war voll mit Dreck und es war hart. Ich war zwei, drei Wochen habe mich in meinem Zimmer abends eingesperrt und habe geheult, geweint wie ein, äh, wie ein Schulmädchen. Entschuldigung, Schulmädchen weinen nicht immer, aber es heißt so auf Deutsch. Es war hart für zwei, drei Wochen. Es war sowas von hart, dass ich Entzugserscheinungen hatte, angefangen habe zu zittern und zu, zu schwitzen und gewusst habe, und Gott angefleht habe auf Knie. Vergib mir, gib mir noch eine Chance. Hilf mir, hilf mir raus aus dem Dreck, in dem ich mich selber reingeschmissen habe. Denn er hat mich nicht in Dreck reingeschmissen. Denn er hat mich, meine Eltern, in mein Babyalter zur Kirche gebracht und gesegnet, hat mich begleitet. Aber ich habe mein Leben ruiniert. Ich habe die Entscheidungen für mein Leben getroffen. Nach drei harten Wochen hat er mich wirklich, mit, nach einem Zeugnis, was ich, was ich machen musste, was ich, wo aus, mit einem Schritt, wo, wo ich über meine Komfortzone steigen musste, was sehr schwer war, was wirklich sehr schwer war, hat er mich zu dem gemacht. Ich habe mich von 100, 180 Grad gewendet und habe gedacht, Gott, danke, danke, Jesus. Ich bin dir so dankbar, dass du mir rausgeholfen hast. Ich bin dir so dankbar, dass du mir den Weg gezeigt hast. Ich war in der Bibelschule ein Jahr, hatte einen Seelsorgerunterricht. In diesem seesorgeunterricht, haben alle angefangen zu weinen, weil alle irgendwie im Herzen Stein hatten oder irgendwie verkluppt waren, weil, weil sie das nicht aufgearbeitet haben. Und ich habe mir da gesessen und dachte mir doch, doch danke. Danke, dass du mir, mich geheilt hast. Danke, dass du mir geholfen hast, dass ich schöne Erde werde, dass du den Samen, dass du den Samen genommen hast und in mich gesät hast, dass ich, dass ich schön werde. Aber im zweiten Bibelschuljahr habe ich gesehen, dass ich tief unter der Erde doch mal hier das eine und das andere Stein war und dann kam die Arbeit. Ich habe das erste Jahr gebraucht, um Gott zu finden, um meinen Papa im Himmel zu finden. Er hat, mich, er hat mich sowas von mit Freude erfüllt. Er, hat so be, er ist mir so begegnet wie im zweiten Song. Gott ist hier. Gott erfüllt uns mit Liebe. Dass ich diese Steine in meinem Herzen gar nicht mehr gesehen hatte. Er wusste aber, dass sie da sind. Und er wusste, es kommt die Zeit, dass ich die bearbeiten werde. Aber jetzt nicht. Seid bereit, an euch zu arbeiten. Seid bereit, in euer Leben zu arbeiten, damit Gott in euch sehen kann. Damit Gott euch düngen kann. Tagtäglich, Tag ein, Tag aus. Denn das ist das, was er machen möchte. Gott ist nicht da, ist nicht, ist nicht dort ganz, ganz weit weg. Er ist hier, er ist bei dir, er ist dort, wo du ihn brauchst. Auch dann, wenn du ihn nicht spürst. Auch dann, wenn du denkst, ach, dieser Stein ist so schwer. Aber fokussiert euch nicht auf das, was schwer ist. Denn wenn ich angefangen hätte, im Garten auf das zu schauen, was schwer war, hätte ich aufgehört mittendrin. Hätte ich aufgehört mittendrin. Aber jetzt konnte ich am Samstag äh, den Zaun schließen und ich habe mich gestern Abend so was von gefreut. Ich war so voll Freude, weil ich die Arbeit beendet habe. Oftmals vergessen wir dass wir den Fokus richtig setzen. Und dann sehen wir irgendwann mal so aus. Hängen irgendwann mal ab runter. Oder noch schlimmer, sehen, sehen halb tot aus. Oder irgendwann mal haben wir unsere Blüten verloren. Was wollt ihr? Wo wollt ihr hin? Das ist eure Entscheidung. Die lässt euch Gott zu 100%. Und das, dafür liebe ich ihn so sehr, dass ich selber jeden Tag entscheiden darf, mein Leben zu leben. Und ich genieße es tagtäglich. Es ist schwer. Es ist oftmals so eine Arbeit, nachdem ich um zwei Uhr morgens eine Stunde wach geblieben bin mit meiner Tochter, weil sie, sie weil ihr Pampers ausgelaufen ist, weil sie noch was essen will, weil sie abends nicht essen wollte, obwohl ich sie zwingen wollte. Aber ich weiß ganz genau, dass ich diese wunderschöne Blume sein möchte. Die schön duftet. Ich darf mich dafür entscheiden, tagtäglich. Ich darf mich dafür entscheiden, jede Minute in meinem Leben. Und das ist wundervoll. Das ist toll. Denn keiner sagt mir, was ich machen muss. Ich darf selber entscheiden, ob ich jetzt in der Früh äh, meine Zeit mit Gott verbringe oder in der Arbeitszeit oder auf dem Auto oder bei der Arbeit oder in der Gartenarbeit. Ich habe nämlich jetzt im Garten Samen gesät und ich wollte mir ein Gerät kaufen dafür, wo meine Frau natürlich ein bisschen geldbewusster als ich gedacht hat, ach, brauch ich brauche mir das Gerät einmal zum Benutzen. Ich habe jeden Samen einzeln gesät und habe gesehen, ah, da fehlt noch was. Dann habe ich, hab ich noch mal ein paar Samen mehr genommen, habe ihn dorthin geschmissen, wo es noch was fehlt. Und genau das ist Gott für euch. Vertraut auf ihn. Und er wird dort Samen schmeißen und düngen, wo ihr es braucht. Es ist nicht einfach. Es ist Arbeit. Nie hat man ein, ein, ein befreundetes Ehepaar von uns, was im mittleren Alter ist, äh, gef, ge, äh, die Aussage geäußert. Ihr habt so eine schöne Ehe. Ihr geht so was von schön, so schön miteinander um. Das bewundere ich. Das bewundere ich. glaube, ich habe es eher gefühlt als gesagt. Aber ich habe es gesehen, wie, wie sie es gesagt hat. Und ich kenne meine Frau. Und dieser Mann im gleichen Atemzug hat gekontert. Ah, weißt du, wie viel Arbeit das war? Boah, mir ging es den Schauer über den Rücken. Ich hatte eine Gänsehaut bekommen, weil ich einfach gewusst habe, dass das die Wahrheit ist. Ich kenne keinen, wo es von Anfang bis Ende reibungslos verlaufen ist. Es gab am Anfang entweder Schwierigkeiten, Startprobleme, es gab in der Mitte äh, Überbrückungsprobleme oder es gab zum Schluss irgendwelche Defizite. Es ist nie reibungslos übergelaufen. Warum? Weil wir Menschen sind. Wir dürfen Entscheidungen treffen. Und oft treffen wir die falschen Entscheidungen. Aus diesem Grund ist Jesus gekommen. Aus diesem Grund siehst, bist du hier und bin ich hier. Aus diesem Grund können wir uns freuen. Können wir Lobpreis machen. Können mit Collins hier auf der Bühne worshipen. Und das fand ich heute richtig gut. Denn Collins war hier alleine. Aber als ich die Augen zugemacht habe, war Collins mit einer ganzen Band. Der Schein hat getrügt. Aber... Auf was hat man den Fokus gesetzt? Man hätte auf Collins gucken können und sagen, ja, er alleine, der arme Kerl. Aber Gott hat ihn gesalbt. Gott war hier. Gott war im Lobpreis. Und genau das ist das. Collins, ist es schön, jeden Tag äh, immer wieder hier allein zu stehen? Oder ist es schöner, mit der Band zu stehen? Mit der Band ist es schöner. Dennoch steht er hier alleine, weil er weiß, dass Gott da ist. Weil er weiß, dass Gott die Samen sieht. Weil er weiß, Gott düngt. Und er ist für euch hier. Für mich, für dich, für jeden Einzelnen. Genauso wie Gott hier ist. Und genau dieses deshalb habe ich diesen Spiegel heute mitgenommen. Den benutze ich zum Rasieren. <lacht> Oftmals, wenn ich mich im Spiegel anschaue, sehe, sehe ich den rasierten Kerl und denke mir nur: Hey, du hübscher Kerl, siehst jetzt gut aus. Siehst nicht mal aus wie ein Tenner? Entschuldige, dass um ich das so sage, aber manchmal lasse ich mir ein paar wirklich wachsen und dann sehe ich auch wirklich nicht mehr. Hat mein Chef mich auch schon mal drauf angesprochen, zu so nebenbei. Und schau mich an. Und sagt zu mir, Gott liebt dich. Glaubte, dass ich es jedes Mal fühle? Nein. Du bist toll. Glaubte, ich fühle es jedes Mal? Nein. Du bist wertvoll. Glaubte, ich fühle es jedes Mal? Nein. Was zählt heute? Zählt das, was du fühlst? Oder das, was du bist? Und du bist Gottes Sohn. Du bist Gottes Tochter. Du bist ausgewählt. Denn sonst wärst du heute nicht hier. Das nächste Mal, wenn du in den Spiegel schaust, sprich dir zu. Auch wenn du denkst, dass es, dass es doof ist, dass du mit dir sprichst. Das darf ich, damit verbesserst du deine äh, Ausdrucksweise sowieso. Aber fokussiere dich nicht auf das Schlechte. Oftmals sind wir hier predigen, predigen, so gute Sachen, geben irgendwas weiter. Ich bin schon über meiner Zeit, deshalb komme ich zum Schluss. Aber was ich heute hier, eine Sache möchte ich euch weitergeben. Eine Sache. Ich möchte euch ein, zwei oder drei Tipps geben. Denn oftmals vergessen wir die, obwohl sie so einfach sind. Schaut euch in den Spiegel an und sprecht euch gute Sachen zu. Sagt nicht, oh wie dumm ich bin. Wie dumm ist die Sache, die ich gemacht habe. Okay, das stimmt. Aber keiner von euch ist hier dumm. Ich sage meinem Lehrling jedes Mal, ach, wenn sie sagt, ach ich bin dumm. Nein, das was du gemacht hast, war vielleicht nicht schlau. Aber du bist nicht dumm. Es gibt viele Sachen, die man zu sich nimmt. Das ist ein Buch, was eine, eine Person von der OCC geschrieben hat. Das lese ich meiner Tochter regelmäßig vor. Hier steht beschrieben über einen Elefanten, der sich nicht kennt, der seine Identität nicht kennt und dann ein Zebra sein möchte, dann Eule sein möchte, dann ein Gebert sein möchte. Und dann kommt der Papa und sagt, du bist wundervoll, so wie du bist. Denn das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit lügt nicht. Die Wahrheit kann nicht lügen. Adam und Eva haben gesündigt. Das stimmt. Wir sind auf eine sündige Welt gekommen. Ja, das stimmt. Aber Jesus ist gestorben. Er hat alles gegeben für dich, für mich und für jeden Einzelnen da draußen. Denn es steht nicht geschrieben für jeden, der in der Kirche ist, für jeden, der den wir kennen, sondern für jeden. Also. Füllt euch mit Sachen, die die Wahrheit sind. Glaubt nicht euren Lügen, die euch selber zusprechen. Geht aufeinander zu. Unterstützt einander. Hört zu. Man muss nicht immer was dazu sagen. Und lest die Wahrheit. Und ich Wahrheit macht frei. Wie oft lese ich in der Zeitung und merke, dass es mich stört, was ich lese. Ich sage euch ehrlich, die Zeitung lese ich schon gar nicht mehr, weil Sonst werde ich wirklich so. Weil die Zeitungen, wenn man die Nachrichten liest, knautschen einen und zerstören einen nur. Es ist gut zu wissen, was auf der Welt los ist. Aber es ist nicht gut, es in sein Herz zu lassen. Denn es schädigt dich. Es schädigt das, was du in der Arbeit hörst, was Negatives ist. Es schädigt, zu, äh, zu schlecht zu reden. Es schädigt jede einzelne schlechte Sache. Es schädigt. Und jedes Mal, wenn du dein Gewissen absichtlich äh, zurückdrückst, zurückdrängst und sagst, ach, Papa, la, Papa, dieses einem das schädigt. Lasst euch nicht mehr von euch selber schädigen. Nehmt endlich euer Leben einfach in die Hand. Lasst uns einfach alle jeden Tag begießen. Und das machen wir nicht zu Hause in unseren vier Wänden, sondern das machen wir, indem wir dienen, indem wir in der Kirche sind, indem wir mit unseren Brüdern und Geschwistern sind, indem wir helfen. Es gibt hier in der Gemeinde so viele Sachen, die wir machen können voreinander. Aber ich sage euch ehrlich, was mich zurzeit sehr betrübt, es mangelt. Es mangelt oft an Hilfsbereitschaft, weil der eine beschäftigt ist mit seinen Steinen. Aber anstelle, dass man den Fokus auf die Steine setzt, sollte man einfach auf den Dünger setzen. Und der Dünger, ich habe nämlich gelesen, wenn Steine in der Oberfläche sind, wächst der Rasen, wächst der, wenn der Samen gut ist, wächst der Stein raus. Auf was fokussierst du dich? Auf den Stein oder auf den Samen? lässt du den Stein rauswachsen oder vertiefst du dich in den Stein, dass er schön tief in dein Herzen stecken bleibt? Ich möchte gerne beten, ich möchte euch gerne bitten, aufzustehen. Man möchte gerne beten, für jeden Einzelnen von euch, damit Gott wirklich uns allen hilft. Ich, bete, ich habe heute nicht nur für euch gepredigt, ich habe heute auch in erster Linie auch zu mir gesprochen, weil ich einfach weiß, dass Gott das tagtäglich zu uns sagen möchte und tagtäglich uns neu darauf hinweisen möchte. Ich bitte dich Gott, segne uns, segne unsere Gedanken, segne unsere unser, unser Denken, Heiliger Geist, berühre uns, erfülle uns, stärke uns, damit wir dich im Fokus haben, damit wir dich im Herzen haben, damit wir uns nicht auf das fokussieren, was schlecht ist, sondern dass wir uns auf das fokussieren, was du uns im Herzen gibst. Ich bitte dich, führe uns. Begleite uns und stärke uns. Ich segne jeden Einzelnen in deinem Namen, Jesus, dass du diese Woche jedem Einzelnen intensiv begegnen wirst, dass du jeden Einzelnen intensiv berühren wirst, dass jeder Einzelne merkt, dass du da bist. Und ich bitte dich, Gott, heiliger Geist, öffne ihnen die Augen, dass sie sich die Zeit, sich die Zeit nehmen, egal wo sie sind, ob sie am Autofahren sind, am Arbeiten sind, die fünf Minuten Ruhe haben können beim Kaffee, begegne du ihnen da.